0: Ožehnaný piatkový čas, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Betánia. V nedelnom evanieliu čítame. Ježiš odišiel na Olivovú horu, ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu. Učiteľ, Tuto ženu sme pristihli priamo pri cudzolostve. môžiš nám zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Vitajte pri počúvaní relácie Betánia. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vás pozývame k pobožnosti krížovej cesty, ktorú bude viesť špirituál kňaského seminára Sv. Gorazda v Nitre, Lubomír Grega. Sa, že krížová cesta patrí medzi najnebezpečnejšie cesty sveta, pretože končí smrťou. Podľa iných zase patrí medzi najistejšie cesty, lebo končí v nebi. Teda na túto cestu sa možno pozerať z rôznych strán a podľa toho sa pre ňu aj rozhodnúť. Zapozerajme sa dnes na ukryžovaného Krista. Na Veľký piatok obetoval za nás svoj život. Možno nám v tejto chvíli povie... Pozri sa, ako veľmi ťa milujem. Pozri, čo všetko som pre teba dokázal. Pozri sa, ja som už premohol svet. Milí poslucháči, už ste niekedy rozmýšľali nad tým, čo v tej chvíli najviac Ježiša bolelo. Bolo to vedomie, že pre mnohých tento neludský zápas o ľudskú dušu bude zbytočný. Že mnohým bude úplne jedno, čo v tej chvíli podstúpil pre človeka na kalvárii sveta, Ba mnohí budú s chladnou ľahostajnosťou hovoriť, pre mňa to urobiť nemusel. Ja som jeho smrť nepotreboval. Mne je ukradnutý celý kríž, aj s celým Kristom. V tejto chvíli pod krížom nám nič iné neostáva, len v mene všetkých slovami kajúceho Lotra poprosiť. Spomen si na nás, pane, vo svojom kráľovstve. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame pobožnosť Krížovej cesty, ktorú vedie špirituál z kňaského seminára Lubomír Grega. Spolupracujú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Príjmite teda pozvanie k modlitbe Krížovej cesty.
1: I, Syna, i ducha sveteho. Amen. Bratia a sestry, dnešný deň vás pozývam v duchu s Ježišom po jeho krížovej ceste. Možnosti ju už krát prešli a uvažovali nad ňou na rôznych miestach a za rôznych okolností, ale ani na tomto svete niet takej cesty, po ktorej by s nami nekráčal Ježíš Ježiš Kristus. Aj ta včerajšia či dnešná bola s ním aj keď sme si jeho prítonosť vôbec neuvedomili. Jedna z týchto ciest však bude pre nás mimoriadne dôležitá. Je to posledná cesta. Nevieme, ako ďaleko sa od nej nachádzame. Preto už teraz aj vo vašom mene, prosím Ježiša, aby nás ňou všetkých bezpečne previedol až do blážnej väčnosti. Teraz sa vydajme na takmer 2000 ročnú starú krížovú cestu svetým mestom Jeruzalémom a sledujme seba a Ježiša, ako sme si zájomne blízky alebo ďalekí. Najprv ho s dôverou spoločne poprosme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Zastavenie Ježiš a posledná večera Kláňame sa ti, Kriste A dobrorečíme ti Lebo si svojím krížom Vykúpil svet Keď sa zvečerilo Zasadol s dvanáctimi Zastôl A keď jedli, povedal verhovorím hovorím váme, jeden z vás ma zradí Veľmi so mi A začali sa ho jeden po druhom vypýtovať Som to ja, pane táto posledná večera Božieho syna s dvanáctimi ľudskými synmi začala ako si napeto. Skôr ako im Ježiš zjavil svoj najväčší prejav lásky v podobe Eucharistie, najprv sa ho z nedôverov začali jeden po druhom pýtať na označenie zracu. Som to ja, pane? Kto vie, ako sa pri tejto otázke cítili? Možno niektorí počuli svoje srdce byť až v hrdle. Iným zasa stiekli kvapky nervózneho potupo tele. Myslíte si, že my by sme si v tej chvíli mohli byť istí sami sebou? Peter vtedy dôrazne vyznal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Do rána ho zapral trikrát. Stačilo trochu pozrieť do očí nepriateľov a v tej chvíli už nepoznal Krista. Preto každou svetou omšu v našom večeradle Začíname vo veľkej pokore, keď si vyznávame svoje viny, svoju zradu aj zapretie. Vieme, že v tej chvíli sa ho nemusíme pýtať Som to ja, pane? V tej chvíli iba v pokore priznávame Som to ja, pane? Preto pri tomto prvom zastavení v Jeruzalemskom večeradle obráťme sa k Ježišovi známymi slovami krátkej modlitby. Ježišu, Odpoznám naše hriechy. Zachraň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Ukryšovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči Zastavenie Ježiš v Getsemanskej záhrade. Kláňame sa ti, Kriste, a dobroradšíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemany a povedal svojim učeníkom Sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal za sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Tedy im povedal moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trochu pôdyšiel, padol na zem a modlil sa. Ježišu, v gecemanskej záhrade si v modbe padol na zeme. Tvoja tvár sa dotýkala zeme. Do tejto čiernej zeme si šepkal otcovi svoju najťažšiu modlitbu srdca. Vezmi odo mňa tento kalich. No niečo ja chcem. A čo ty? Všetci si vo svojom srdci nosíme gecemanský pozemok. Je také si miesto, kde sa nám zhromažďuje úzkosť a strach. Miesto, kde sa nám rodí množstvo otázok. Bože môj, je to naozaj potrebné. Prečo si to dopustil? Prečo si to nemohol zmeniť? A prečo práve ja? Prečo? Gecemánske srdce je preplnené otázkami bez odpovedí. Ale bol by som ochotnejší, keby som počul Božiu odpoveď. Bol by som spokojnejší, keby som mal všetko vysvetlené. Bol by som obetavejší, keby som pochopil význam všetkého. Gecemánske srdce je srdce, ktoré kričí k Bohu, ale aj prijíma mlčiacú odpoveď. Gecemanské srdce je srdce, ktoré nakoniec vypije kalich kristovej horkosti až do dna. Čo človek, to je jedna gecemanská záhrada. Buďme citliví k svojim srdcovým gecemanským záhradám a nespôsobujme si ešte väčšiu bolest, ale modlíme sa jeden za druhého, aby sme nepadli do väčšieho pokušenia, pretože... Ducha máme ochotného, ale telo bude vždy slabšie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistí.
1: Zastavenie. Judáš zrádza Ježiša. Kláňame sa ti, krysťa, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Kým ešte Ježiš hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z dvanácich, a s ním zástup s mečmiakými, ktorí poslali veľkňazí, zákonnici a starší. Jeho zradca im dal znamenie, koho po boskám, to je on, chyťte ho a obozretne odvedte. Bolo potrebné až takto zneúctiť svojho učiteľa majstra. Takto hrubo zdegradovať gesto lásky a priateľstva na gesto zrady a zatknutia. Ani dnes sa nám nepodarilo toto gesto o nič viac uchrániť a očistiť. Voskávajúci zradcovia Odvtedy už niekoľkokrát zlepšili svoje gestá zrady. takže ich pasce sú dvomyselnejšie a chladnokrvnejšie bez akejkoľvek výčitky svedomia. Bosk vystriedali falošné úsmevy a podania rúk, udania bez dôkazov, zneúctenie dobrého mena ohováraním a v poslednej dobe aj čoraz častejším šírením nepravdivých správ o ktorých pápež František hovorí, že vychádzajú priamo z logiky diabla, takže sa človek v človekovi iba ťažko vysná a rozoznáva pravdu od klamstva. Najhoršie na tomto bosku zradcov je to, že postupne znecitlivé ju svedomie, takže už nepočuť žiadne výčitky. Preto čeraz ťažká je medzi nami vzájomná dôvera. Pozeráme si vzájomne do očí, ale neveríme si. Počúvame slová, ale pochybujeme. Vidíme skutky, ale nemáme o nich istotu. Ježiš nám dôrazne pripomína, že z judášovho objatia sa dá vyslobodiť iba pravdou. Iba pravda nás môže oslobodiť. Pravda ktorú sa musíme naučiť znovu hovoriť, ale aj znovu počúvať. Hovoriť pravdu nielen našim deťom, ale aj dospelým. Hovoriť pravdu sebe aj druhým. Pravdu smerom hore, ale aj dole. Pane, vlož do nás pravdu, ktorá oslobodzuje a odstraň z nás faloš, ktorá nás zväzuje a robí z nás väzňou klamstva. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči si... Zastavenie Ježiš pred veľkňaskou radou Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Veľkňa sa vypytoval Ježiša na je na je učenie Ježiš mu odpovedal Ja som verejne hovoril svetu A nič som nehovoril tajne Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril oni vedia, čo som hovoril. Zastanúc v uvažovaní nad židovským veľkňazom, si musíme pripomenúť, akých učeníkov má Kristus nás. Pretože svet sa nás stále bude pýtať na naše svedectvo a na učenie Ježiša Krista. Sám Ježiš dal k tomu svoje dovolenie, Opýtaj sa tých, čo ma počúvali, čo som im hovoril. Dovolíme iným, aby sa nás pýtali na Ježiša, na našu vieru. Alebo stroho odpovedáme, že je to naša súkromná vec, v koho sme uverili. Svetý Hieronym, ktorý sa takmer celoživotne z lásko venoval prekladu Svetého písma z hebrejčiny do Gréčtiny, by sa nás pohotovo spýtal a vieš, koho si uveril. Poznáš vôbec Krista? A odpovedal by nám, ak nepoznáš písmo, nepoznáš ani Krista. Potrebujeme viac čítať a počúvať Božie slovo. Inak budeme nemými svetkami Krista, ktorým nikto nebude rozumieť. Pane, sprevádzaj nás a otváraj nám písma, aby nám srdce horelo tak, ako dvom emauským učeníkom. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým. Na te zastavenie Ježiš a zapierajúci Peter Kladňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom vykúpil svet Keď ho Peter na nádvorí Jedna z veľkňazových slúžok ho zbadala Ako sa zohrieva pri ohni Pozrela sa na ňo a povedala Aj ty si bol s tým nazarečanom Ježišom A on zaprel Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš Tedy sa rozpamätal na slovo, ktoré mu povedal Ježiš. Skôr ako dva razy kolod zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Všetci sme sa nieraz ocitli v koži zapierajúceho Petra, brániaceho sa slovami. Ani neviem, čo hovoríš, ani nerozumiem, o čo ti vlastne ide. Mýliš sa, to som nebol ja, to bolo inak. Koľko takýchto chvíľ si pamätáme ešte z detstva, keď po vykonaní zlého skutku báli sme sa zdvihnúť svoje oči a pozrieť sa do očí rodičov. Vedeli sme, že tie naše oči budú nepresvedčivé a že tie ich dovide až na dno nášho srdca. Takže akákoľvek výhovorka iba zhorší našu situáciu. Postupne sme však dospievali a za ten čas pribúdali ďalšie a ďalšie oči, s ktorými sme sa báli stretnúť, a niektoré sme dlhú dobu nechceli ani vidieť, pretože sme cítili, že náš pohľad by pred nimi neobstál. Sú to veľmi silné chvíle, keď namiesto jazyka hovoria oči. Je to nepríjemná nemá reč, ktorá často bolí viac ako vyslovené slová. Z veľkňazovho nádvoria si však nemáme odniesť lekciu vyčítavých a obviňujúcich očí, ale lekciu uzdravujúceho pohľadu. Ježíšové oči nevyčítali, iba odpúšťali, neprebodávali, ale najďalej milovali, preto nie je div, že tie Petrové sa zvútosti celkom rozplakali. Pane, pozri sa nám do očí, Pozri sa do všetkých očí a vlož do nich petrové slzy. Ak je predsa niekto, kto sa bojí našich očí, vlož do nich lásku a odpustenie. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami v
1: Je zastavenie, Ježiš súdený pred Pilátom. Kláňame sa ti, Krysťa, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Ježiša spútali a odviedli k Pilátovi. Pilát sa spýtal Ježiša. Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Stále nové súdne procesy začínajúce sa otázkou, Čo si vykonal? V čoho ťa obviňujú? Pred súdmi tohto sveta stoja denne tisíce a milióny žalobcov a obžalovaných, ktorí si vzájomne dokazujú vinu i nevinu. Neprestane stúpajúce hory súdnych spisov a dôkazových materiálov, odvolávaní a obnovených procesov, sústavné dovolávanie sa pravdy, spravodlivosti, trestu, i odplaty. Nakoniec sa za jednými zatvoria dvere a za inými mreže. Možno niektorí ste už boli nielen v koži žalobcov, ale aj v koži obvinených. A jedna, aj druhá koža je vždy tesná. Aj z jednej, aj z druhej sa človek chce čo najskôr vyslobodiť. Cíti však, že nech sa v ľudských očiach zdá, Akokoľvek nevinný, spravodlivý a čestný, Boh vidí aj cez kožu, pod ktorou si skrýva tak veľa utajenej píchy, nečestných a nečistých úmyslov, takže by z toho červenil od hlavy popety. Možno ste čítali starozákonnej knihe Job: Rozhovor medzi Bohom a Satanom, v ktorom si Satan. Vyžiada vyskúšať božieho služobníka Jóba a vo svojej žiadosti k Bohu vypovie aj zvláštne slová kožu za kožu. To je ten pravý úmysel diabla: získať kožu človeka, získať jeho život. Buďme si však istí, že Boh za nás bojuje nielen o celý náš život ale aj po celý náš život. Preto nemáli by sme mať ľahkovážny postoj k svojmu životu. Pane, daj nám si ľužiť tak, aby sme si počas svojho života získali viac obhajcov ako žalobcov. Ukržovaný Ježišu, zmiluj
2: sa nad nami. Aj nad dušami vočistí.
1: Siedme zastavenie. Trním korunovaný a zbyčovaný Ježiš. Kláňame sa ti, Kristia, dobrolečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vtedy Pilát dal Ježiša zbičovať. Vojaci upletli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do prúporového plášťa. Ježiš vyšiel von strňovou korunou a v prúporovom plášti Pilát im povedal Hľa človek! Len čo zazreli veľkňazia a ich sluhovia kričali Ukryžuj! Ukryžuj ho! Keď prokurátor Pilát pozeral na zničenú a potupenú tvár Ježiša stále v nej videl ešte čo človeka takže sa zmohol pred všetkými zvolať Hľa človek! Ak prestávame vidieť Boha je to aj preto že prestávame vidieť človeka. Kto nevidí človeka v človekovi, ako môže uvidieť Božu tvár? Veď predsa stvoril nás na svoj obraz. Všetci nosíme črty Božej tváre vo svojej tvári. Napľuť do ľudskej tváre znamená napľuť aj do Božej. Pohrdať ľudskou tvárou znamená pohrdať aj Božou. Dnes viac ako inokedy potrebujeme vidieť človeka v človekovi, pretože zabúdame byť ľuďmi. Keď teraz v duchu hľadíme na Tvoju tvár, pane, cítime, že Ty sa pozeráš na našu. Ako ju vidíš? Ako dobrú a vyrovnanú? Ako tvár, ktorá sa tvári, že je v poriadku a nemá za čo sa hambiť? Uvedomujeme si, že pred spravodlivou Božou tvárou nám pristane iba jediná, zahambená tvár. Pred krátkým časom nám to opäť pripomenul aj svetotec František, keď povedal, že ak chceme obstať pred Božou spravodlivosťou, musíme si vyprosiť milosť zahambenia. Ako bude vyzerať naše prvé vzájomné pozeranie sa do tváre pred Božím súdom? Neviem, ako vy, ale ja by som bol rád, keby mi v tej chvíli náš pán zopakoval aspoň slova Piláta. Hľa, človek. Ukržovaný Ježišu, zmiluj sa nad
2: nami. Aj nad dušami vočisci.
1: Osme zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kladneme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát sa nakoniec rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený za vzboru a vraždu, kým Ježiša vydal ich z voli. Aj najmocnejší tohto sveta majú svoje strachy a obavy. Potrebujú svoje bezpečnostné zámky, nepristrelné autá, osobných strážcov a nakoniec aj tak s roztracenými kolenami konajú úskočne a vypočítavo, len nespravodlivo a čestne. Koľkých slabých a bezbraných v tomto svete zabil strach mocných? Nevinní sa stali obeťami, a vinní boli očistení. Koľke nevinné plecia musia vzjať na seba kríž krivého obvinenia a uniesť nespravodlivé odsúdenia. Nie je to ľahké prijať tento zneúctený kríž. A predsa bol to Kristov kríž. On jediný ho prijal s plným vedomím toho, že neprišlo na ňom hľadať spravodlivosť, iba odsúdenie. Nie ocenenie, ale potupu. Nie život, ale smrť. Mnohí aj dnes nesú nespravodlivé kríže na miesto iných. Nesú ich bez ocenenia, pozbudenia či pomoci. Pane, ktorý si z láskou zobral drevo kríža na seba, pomô všetkým týmto nositeľom kríža, aby nekončili v neodpustení a zúfalstve, ale v nádeji, že aj ich utrpenie bude na úžitok tvojho tajomného tela, ktorým je církev. Ukržovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami voči si
1: 9. Zastavenie Ježiš a Šimón z Cyrény Kladneme sa ti, Kristia, a dobré. ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ako viedli Ježiša, chytili istého šimona z sirény, ktorý sa vracal z pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Evanjelista Lukáš si vo svojom evangéliu poznačil, že tohto muža z Syreny museli vojaci chytiť a položiť na ňo Ježišov kríž. Matúš zasa píše, že ho stretli kráčajúceho z a prinútili ho. Rovnako o nútení hovorí aj evangelista Marek. Pravdepodobne v tej chvíli Ježišov kríž nebol nesený z láskou, ani zo súcitu. A zda aj takúto udalosť z križovej cesty si nesieme vo svojej pamäti, keď sme boli so svojimi silami v koncoch a musel nám pomáhať niekto, kto vôbec nemal tento úmysel a urobil to s viditeľnou neláskou. Bola to síce pomoc, ale pomoc, ktorá bolela obidvoch. S pribúdajúcim vekom sa toto zastavenie zapíše do mnohých životov. Aj takúto pomoc musel uniesť Ježiš. V pokory prijal tieto prinútené ruky, ktoré aspoň na krátky čas odbremenili jeho ruky a ramená. Veľmi potrebujeme Šimonov, ktorí sa neponáhľajú, aj keď práve idú zo svojho pracovného pola a netvária sa, že nás v tej chvíli nevidia nepočujú. Potrebujeme Šimonov, ktorí vedia pridať ruku k ruke, srdce k srdcu, radosť k radosti, ale aj slzu k slze. Šimonov, ktorí nemenia cestu, keď nás vidia, ktorí odpovedajú, keď sa pýtame, ktorí prichádzajú, keď ich najviac potrebujeme. Potrebujeme Šimonov, ktorí napriek tomu, že majú vlastných synov, Vidia vo svojom živote kráčať aj Božieho syna, Ježiša Krista. Šimonovia, počujete nás? Tak veľmi vás potrebujeme. Tak veľmi vás potrebuje Boží syn. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistí. 10. zastavenie Ježiša pribíjajú na kríž Kláňame sa ti, kryste, a dobrorečíme ti Lebo si svojim krížom kúpil svet Ježiš sám si neslo kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lebka po hebrejských Golgota Tam ho ukryžovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany Ježiša v prostriedku Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký židovský kráľ. Na samotný vrchol Golgoty si každý musí vyniesť kríž sám, bez akejkoľvek pomoci. Tak ako si ho sám vyniesol aj náš pán. Posledný úsek cesty s krížom patrí iba nám. Potom nastáva znehybnenie všetci odchádzajú a my zostávame. Dnešné pribijanie na kríž sa ozýva nieren z nemocničných izieb, kde už lieky prestali liečiť, ale aj z mnohých pracovísk, kde nestačia sily na stanovené normy, z rodín, kde sa nevládze žiť z dennej z místy zamestnávateľov, ktorí sú spútavaní vydieračmi a rujnujúcimi zákonmi. Toto sú dnešné údery kladivom do života ľudí. K tomu všetkému ešte prichádzajú vyhotovené nápisy či nadpisy na kríže iných, ktoré pribíjaných zosmiešňujú, odsudzujú, spochybňujú či zraňujú rovnako ako samotné klince. Koľko pilátovských nápisov každodenne čítame v našich novinách, časopisoch či správach. Čítame ich a nestačíme sa čudovať, koho dnes pribili písmenami na papierový kríž, ktorí tiež boli ako ten drevený. Ježišu, keď ťa pribíjali na kríž, spolu s tebou ukryžovali aj dvoch odsúdencov. Jeden z nich sa ti zo svojho kríža rúhal, ale druhý ťa bránil a prosil aspoň o spomienku vo svojom kráľovstve. Spomen si teda na všetkých, ktorí zostávajú pribytí na svojich krížoch pokorenia a zahambenia. Ale spomen si aj na nás, aby sme napriek všetkej bolesti, ktorú nám život donesie, zostali ti verní až do smrti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami voči si. 11. zastavenie ukryžovaný Ježiš a jeho matka Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopásová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzval matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke Žena, hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi Hľad, tvoja matka, a o tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Je hodina, v ktorej si máme zobrať Ježišovú matko k sebe. Patrí nám a my patríme jej. Patrí do nášho domu a života a my patríme do jej mysle a srdca. Patríme si navzájom. Je to hodina, v ktorej si Ježiš želal, aby bola našou matkou. Je to pravý čas, kedy opäť potrebujeme počuť, že máme matku. Láskavú, starostlivú, súcitnú matku, ktorá veľmi dobre vie, čo chce jej syn a čo chcú jej noví synovia a céry. Je to hodina, kedy potrebujeme znovu počuť hlas svojej matky Urobte všetko, čo vám povie. Pri tomto jedenáctom zastavení krížovej cesty stojíme priamo pod krížom a počúvame Ježišov testament. Hľa, vaša matka. Ježiš nám ju dáva nie na sviatky, ale na každý deň nášho života. Dáva nám ju nie na chvíle pokoja a istoty, ale na chvíle úzkosti a beznádeje. Ona nám vždy bude pripomínať, na koho sa máme pozerať a koho máme v tej chvíli ešte viac počúvať? Matka Mária, spolu s tebou stojíme pod Ježišovým krížom a prosíme ťa, postav sa aj pod náš kríž, keď budeme cítiť, že už nikto pri nás nestojí. Ukrežovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. A na dušami mi zastavenie. Posledný Ježišov výdych na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a braveli, iných zachraňoval, nech aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. A Ježiš zvolal mocným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Zaujímavá Lukášová veta. Ľud tam stál a díval sa. Ten ľud sa dokázal pozerať na najpotupnejšiu popravu človeka a vôbec pred ňou neprivrel svoje oči. Ľud tam stál a díval sa, ako si vojaci delia posledný odev od súdenca a losujú, komu bude patriť. Ľud tam stál a díval sa na jediného, zomierajúceho syna, zúboženej matky, vdovy, stojacej pod krížom. Ako z posledných síl jej hovorí o novom synovi a učeníkovi o novej matke. Ľud tam stál a díval sa, ako bude odpovedať na všetky provokačné a posmešné výzvy od popredných mužov. Iných zachráňoval, nech zachráňaj seba. Od vojakov, zachráň sa, ak si židovský kráľ. Od jedného z ukryžovaných zločincov, nie si ty mesiáš, tak zachráň seba, aj nás. Nikto z toho davu netušil že ten ukryžovaný na kríži v tej najťažšej chvíli svojho života nič iné nerobí, iba nás zachraňuje. Zachraňuje všetkých. Ľud tam stál a díval sa a predsa nevidel to, čo videl stotník po Ježišovom poslednom výdychu. Tento človek bol naozaj Boží syn. Aj v dnešný deň ľud stojí pred krížom a díva sa. Na koho sa vlastne pozerá? Koho vidí v ukrižovanom na kríži? Vidí v ňom Božieho syna? Alebo iba neznámeho syna, neznámej matky z neznámeho sveta? Ježišu, stojíme pred tebou a prosíme. Uzdrav nám oči aby sme aj v najťažšej chvíli života videli v Tebe Božieho syna. Ukrižovaný Ježišu zmieluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočist si
1: zastavenie. Ježišovo telo zložili z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. Aj my sme často prekvapení z toho, ako v živote mnohých našich známych priateľov či príbuzných, Ježiš rýchlo zomrel. Keď sa ich spýtame, ako sa to stalo, väčšinou odpovedia, že vo chvíli, keď opustili svoj rodný dom a začali žiť iným životom, alebo keď začali študovať, pracovať, mať iné povinnosti, takže nakoniec prestali žiť s Ježišom. Ježiš sa pre nich stal mŕtvým. Nezomrel vám, Ježiš. Túto otázku zvykol položiť smutným kresťanom jeden známy duchovný spisovateľ. Nezomrel nám Ježiš, keď sme už dávno s ním nič osobné neprehovorili. Nezomrel nám Ježiš, keď o nič dobré, lepšie či iné sme sa v živote nepokúsili. Nedovoľme, aby sme žili tak, ako by nám zomrel Ježiš. Bože náš oče, nech nie sme prekvapení zo smrti Tvojho syna Ježiša, ale nech nás ešte viac prekvapuje jeho život v nás a uprostred nás. Ukežované Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami voči si.
1: 14. Zastavenie Ježišov prázdny hrob Kláňame sa ti, krysťa, dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Jozef vzal Ježišovo telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odešiel. Bolo by... Zaujímavé čítať myšlienky Jozefa z Arimateji počas Ježišovho pohrebu. Nad čím všetkým premýšľal, aké otázky si kládol, koľke úvahy začínal slovičkom keby. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou ani len netušil, že všetku tú pohrebnú starostlivosť robí iba na tri dni, že o tri dní bude jeho hrob opäť prázdny, že práve jeho hrob sa stane centrom viery až do konca sveta pre všetkých vyznávačov ukryžovaného, pochovaného, ale aj znovu živého Krista. Že jeho prázdny hrob bude svedčiť o tom, že nie je tu, lebo vstal ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal a rýchlo chodte povedať je ja učeníkom, vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galileje. Od Ježišovho hrobu sa uteká s radosťou, pretože radosť zo vzkriesenia neznáša pomalosť, pretože Ježiš nás už všade predchádza. On je už v našej Galilei života. Toto posledné zastavenie pri hrobe nie je koniec, ale začiatok. Nie je miestom zúfalstva, ale vierí vo vzkriesenie tela a v život večný. Všetkým vám vzkriesený Kristus aj cez zatvorené dvere dokáže priniesť svoj veľkonočný pozdrav. Pokoj vám, ja som to, nebojte sa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj na duša mi kráčania vedľa teba. Pri niektorých zastaveniach si sa nás dotýkal svojim slovom, pri nich zasa spomienkov a pri ďalších citlivou výčitkov. Ďakujeme ti za tieto dotýky z dnešnej križovej cesty. Keď sa teraz opäť vydáme na naše známe či neznáme cesty životom, buď nám sprievodcom, ktorý nás znovu usmerní Zdvihne a pomôže ísť úzkou cestou do Božieho kráľovstva. Pane, už teraz do Tvojich rúk zverujeme všetky naše životné cesty. Amen. Modlime sa na úmysel svätého Otca Františka. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vora Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strava z Mária, milosti plná, pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš Sveta Mária, Matka Božia, proza nás riešných teraz i v hodine smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kristie, vypočuj Sveta Otca Františka, Tvojho námestníka aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A ešte prozba Amen. za všetkých, ktorí dnes zomreli. Odpočnutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás všetkých na vašich cestách životom žehná všemohúci Boh otec i syn i duch svetý. Amen.
0: Dnes sme, pane, uvažovali nad zastaveniami krížovej cesty, ktorých sme mohli spoznať seba, teba aj iných. Niečo sme už zažili a iné nás ešte len čaká. Nech náš však pozbudzuje myšlienka, že ty si už prešiel celú krížovú cestu pred nami a ukázal si nám, ako sa ide po zemi do neba. Daj, nech ťa nikdy nestratíme spred svojich očí. Nech nikdy nestratíme tvoje stopy na našich cestách a nech si zapamätáme to, čo si nám kedysi o sebe povedal. Že si naša cesta, pravda i život. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pobožnosť krížovej cesty, ktorú viedol špirituál z kniazkeho seminára Lubomír Grega. Spolupracovali Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Pred Veľkou nocou od čtvrtka 7. apríla do soboty 9. apríla pripravujeme pre vás rozhlasové duchovné cvičenia. Viesť ich bude monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Srdečne pozývam všetkých pravidelných aj náhodných poslucháčov Rádia Lumen na duchovné cvičenia. Veľmi sa teším na tieto stretnutia. Rád by som počas týchto duchovných cvičení povzbudil k nádeji a preto som si vybral ako tému Ježišove slova Nebojte sa, ja som premohol svet. Rád by som rozprával o neobyčajnej odvahe. Odvahe, ktorá pramení z evanielovej radosti a ktorá povzbudzuje k veľkonočnému optimizmu.
0: Milí priatelia, prežite duchovnú prípravu na slávenie Veľkej noci v našej spoločnosti.
3: Si životom sám a pre teba vôľkom dým. Jediný stroj, plnosť a láska, čo preniká tichom. Dávno viem, že stráca sa ale najlepších vecí. A vy si práve ten, čo dáva srdlo do mojich očí. Si životom sám, pre teba vôkom stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, plnosť a láska, čo prenika tichom. Dávno viem, že stráca sa vec najlepších vecí. A ty si práve ten, čo dáva svetlo do mojich očí pre mňa, šťastia nie, len v tebe ho mám, svôj dedičný diel, ich čo, ktíši sme hlbiná k duše, i uklidých miest. Stále, stále.